0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос Предаване за Бог и Неговото слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов
0: Скъпи приятели, вие слушате предаването Теологос по Радио 3.16 и в него продължаваме нашата поредица книгата с книгите. С вас през следващите няколко минути ще бъдем водещия на предаването Борислав Йорданов и нашия гост, пастор Вентислав Панайотов. Ще ви представим едно кратко въведение в библейската книга Неемия. Здравей, Венци! Здравей, Боби! В предното предаване представихме накратко книгата Ездра. Тя е тясно свързана и с книгата Неемия. Кое ги свързват двете книги така непосредствено?
2: Ами, първото нещо, което ги свърза, това е общия исторически контекст, общата епоха. Фактически, не ми е ездра, те се застъпват във времето. Едната малко по-напред, другата. Нали, но в общи ние голова за едно и също историческо време и това е времето след освобождаването от вавилонския плен, след единството на персидите и няколкото връщане на големи маси евреи към Палестина и по-специално към Иерусалим с цел строение на храма и по-късно и укрепване на града на ни. Mm-hmm. Та, в този смисъл говорим за едно и също време от една страна, това ги свързва със сигурност. От друга страна в Танах, Танах е на практика еврейска библия, това е днешния Стар Завет,
3: mm-hmm.
2: там двете книги ездра и неемия са били една книга. Именно може и поради тази причина, че говоря за едно и също време, по-късно, вече в християнско време, те са били разделени като две отделни книги. Затова съдим и от писанията на Йосиф Лави, който ги споменава като една книга. В Талмуда, еврейския талмуд, също mm-hmm. така бива споменати и Ироним, пише в тази посока. Някъде по времето на Ориген, вече в християнско време и по-късно в Волгата, намираме това деление между двете книги. Така че общо между тях е исторична епоха от една страна и началния замисъл те да бъдат една книга.
0: Да, и ездраве на Емия всъщност са съвременици.
2: На практика да, да.
0: А, Свързано ли е това с авторството, това сливане на двете книги в еврейската библия?
2: Ами твърде вероятно е, не мога да го кажа с 100% на сигурност, но така една голяма част от хора които се занимават с тази материя считат и приемат, че неемия. Е това автор на книгата, защото си говори в първо лице единствено число uh-huh. от една страна. Има разбира се и друга теза, която приема ездра за автор на книгата, особено при положение, че двете книги са били едно цяло в началото. Uh-huh. Uh-huh. В този смисъл, ако това е така, той може би да е ползвал някакви мемуари от страна на Неемия. Сложно да се определи точно, един от двамата според мен е най-вероятен автор на книгата. Или Неемия, или Ездра.
0: Или пък и двамата са автори, но един е редакторска дейност. Има
2: възможно повече. е да е така. В смисъл възможно е Неемия да има свои мемуари, които е оставил след себе си, макар че е малко и трудно точно да се определи две таки, когато ги вземе, чисто хронологически напасването им, mm-hmm. не винаги е толкова елементарно нали? mm-hmm. Но това, което е важно, може би, когато говорим за авторството, е да подчертаем, че става дума за автор който живее в това време. Не е някой, който се 200-300 години поради някакви съображения да и пише.
3: Mm-hmm.
2: Начинът на написане лечи изключителните познания на епохата, на имената, на хората, на ситуациите. Така че езрели неме Немия, който и от двамата да е това са най-вероятните предположения, обосновани предположения за авторството на книгата.
0: Какво научаваме за от Откъде знаем за него и за живота му някаква по-полезна информация?
2: Ами, Неми е интересна, интересна личност... Той на практика е служител в двореца на царя:
0: Персийския цар.
2: Персийския цар и това, което <сък> така е много интересно при него, че той по собствена инициатива задвижва едни процеси. Той не е както Ездра. Ездра бива изпратен
3: uh-huh.
2: С специфична мисия в Иерусалим. Докато пренеемия той разбира за тежкото положение на евреите в Палестина. Сам тръгва и рискува, за да може да стигне до Царя И на практика той си изпросва мисията, и намира и финансирането от хазната на мисията, за да може да се върне в Иерусалим и да помогне за изграждането на стената на града и, и други разни функции, които имал. Така че това е един човек, който лично за мен е много добър пример за това как можеш да инициираш нещо, което сърцето ти трепва за кауза, как можеш да намериш и време и средства и да я постигнеш.
0: А защо той и книгата му имат място в Библията? След като Неемия не е пророк, това може да кажем и за ездрав всъщност. С какво е полезна тази книга и какъв принос прави към писанията, за да бъде в крайна сметка в свещените писания?
2: Ами, от една страна, книгата има много ясен исторически принос. Тя изяснява епоха, една епоха. Защото по това време, приното действат и и пророци като Агеи, като Захария, чието книги ги имаме, но те разглеждат нещата по-скоро от а, теологична, пророческа гледна точка, mm-hmm. докато Емия по-скоро разказва, което ни е подходящо и полезно за да схванем епохата от една страна. Mm-hmm. От друга страна, в този разказ разбира се, показвайки трудности, през които минава и авторът и хората около него, виждаме отново темата, както и презра, тук бих е почертал също темата за Божието водителство, че в крайна сметка Бог има един план, Той използва хора, и постига своя план. Това минава през много трудности, но когато Бог е решил нещо, Той го постига. И аз си мисля, че това е, може би, една от причините също така книгата, освен от историческа гледна точка, да насърчи по-къснати поколения, за това, че Бог може, Бог знае какво прави и Бог го постига.
0: Да, и макар някой да не е пророк, Бог се служи с него и работи.
2: Това е много насърчаващо за, за всеки един. От нас, който може се чувства незначителен, може се чувства недостоен, недостатъчен. Това няма никакво значение. Бог е достатъчен.
0: Интересна идея с нея е също и това, че той е бил на такава виша позиция в царския двор да. и въпреки това е изключително принципен като човек. Понякога вярващите се страхуват да вземат позиции, които могат да ги принудат да правят компромис.
2: Това е, това е тема сама за себе си, която повдигаш, но да. виждаме го при Неемия на много висока позиция. С друга време, той е проверен човек, който има достъп до царя от една страна. Може обаче да си спазва нещата, също го има и преданил.
3: Uh-huh.
2: Те са подобни като, като позиция което мен ме кара да разсъждавам в тази посока, че не е важно къде работиш. Е, сега няма някаква неморалност, разбира се, от самата работа, но не е важно къде работиш, важно е какви принципи имаш.
0: И дали си верен на Бога.
2: И дали си верен на Бога, да. както стоиш тези принципи.
0: И може би като виночерпец, точно тази принципност на ми е била причината той да вземе и тая позиция. Да, ми
2: да защото не, не всеки става виночерпец. Това е човека, който не е търсен, ако искаш да тровиш царя. Да, да.
0: В каква обстановка е писана книгата? Ти споменава в предаването с сестра малко за епохата. Какво можем да кажем, че е отражението на епохата върху съдържанието на самата книга Немия?
2: Да, аз в предишното предаване споменах за общата епоха от гледна точка на Пересийското царство. Тук може би трябва да изтъкнем още нещо конкретните обстоятелства в Палестина. Mm-hmm. Защото персите дават свобода на евреите, частична свобода на евреите, пускат да се върнат обратно, финансират ги даже в това тяхно действие. Обаче, когато евреите пристигат в Ерусалим и в Палестина, те срещат изключителна враждебност от страна на останали елементи от еврейската нация, които са се смесили с други племена и които са живели вече в положение на десятилетия там, няколко поколения. И сами разбираме, че е много сложна обстановката.
3: Mm-hmm. Така
2: че изграждането на храма, изграждането на стените на Иерусалим, въобще цялата реформа, която протича там, минава под много тежки, не само битови и социални, но и много тежки политически, да ги нареча, обстоятелства. Постоянна враждебност, нападения, спира се с на храма. Това бележи много силно времето. И това бележи, разбира се, и книгата това в нея, тези неща са много ясно описани
0: всъщност, тази враждебност е от езически племена, които са насели територията през 70-годишното робство.
2: Да, но те са, някои от са изцяло езически, други са смесени с останки. <сълът> и имаме така се появяват и нали? по които на практика вярват в Бога, но така и не успяват с евреите да изградят нещо единно по отношение на поклонението. И този проблем, за това, че не могат да го изградят, се корени именно в това време на нейми, за което говориме.
3: Mm-hmm.
2: Където има тази връземост, оттам те се отделят и всеки си прави своето религиозно поклонение.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
0: Теологос, за кого всъщност пише Немия своята книга? Какво иска да каже на потенциалната си аудитория с нея?
2: Ами, има различни теми, които са загадъни. Аз си мисля, че книгата прави една връзка, макар и е не много гласно, но все пак и като епоха и като период между две пророчества. Едното е това на Еремия за 70-те години плен, mm-hmm. което фактически е изтекло и поради изтичането на периода, вече започва възстановяването. От друга страна, също започва, така да се каже, от това време горе-долу, един период от 70 седмици, за които пророкува пророк Дананил. Това пък е едно време, което гледа напред. Mm-hmm. Някъде между тези два пророчески периода се намира самата книга. И аз мисля, че тя има за цел от една страна да покаже на хората, че Бог има план и Бог не оставя народа си, и че покаянието е възможно. И втората важна идея е, че има бъдеще. Когато има покаяние, има и бъдеще. Когато има осъзнаване, има бъдеще. Някъде там между миналото и бъдещето се намира книгата и тя има за цел да ги свържи.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: И това е свързано и с идентичността и на народа също така.
0: Това ли е всъщност голямата основна идея в книгата?
2: Ами аз си мисля, че това е една от а, основните идеи. Друга такава може да бъде а, търсена в... А, тя е свързана с личността на Емия и с начина по който той работи, mm-hmm. че в крайна сметка, когато имаш призвание, когато имаш мисия, когато Бог те е пратил на някъде, ти не трябва да остъпваш, трябва да дървиш напред въпреки трудности mm-hmm. и да се доверяваш на Бог и да продължаваш.
0: Да. А кои са ти най-любимите моменти от книгата на Емия? Някой любим текст?
2: Ами аз един я го споменах, това е още в първата глава, на това, което той прави, възляхи пред царя, търсихи начин да го убеди Тази, как да го наречя, това сърце, което гори в Неемия, mm-hmm. което го кара да върви напред. И също така в самата книга личният ангажимент на Неемия, както пред царя, за който споменах, така и по-късно. Той лично се ангажира, ходи, обикаля стената, работи. Не е някой, който седна на бюро и предписва и издава декрети. Uh-huh. А той, освен, че прави това, той извест да се се е включен в работа. Да, Няма, са, месец, че от такива хора днес имаме нужда във всяка на сфера на обществото. Uh-huh.
0: Какви практични полуки научаваме от тази книга за нашия живот? Бог предава ли някакво послание на и на съвременния читател чрез идеите на
2: книгата? То зависи от какъв аспект го разглеждаме, но първо от гледна точка на общността може да кажем няколко думи, независимо дали ще е семейна общност, сърковна общност. Обществото общество.
0: като цяло, да.
2: Да, обществото като цяло. Трябва да кажем, че за да може едно общество да съществува, то трябва да бъде метафорично казано обградено и укрепено. Трябва да има закони, трябва да има правила, трябва да има организация, институции, за да може то да съществува. И те трябва да бъдат не само изградени, но и поддържани.
3: Mm-hmm.
2: Всъщност, немия изгражда. Нещо, което по-късно ще пази столицата, ще пази Иерусалим. И в този смисъл си мисля, че това е един призив и към нас днес. Ако искаме да съществува нещо, то трябва да бъде създадено, трябва да бъде подготвено. Организирано и, да и защитавано, да. Защитавано, да. И то тази защита е свързана с голямо отварване понякога. Mm-hmm. И с жертви. А може и на живота си даже жертви. Другото послание за мен лично е доверието в Бога. Защото да се грабнеш от един устроен живот, да го оставиш и да отидеш някъде, вярно ти го правиш с а, ясното разбиране за мисия, но за да можеш да осъщиш тази мисия, трябва да се довериш на Бога. С човешка сила това е невъзможно. И считам, че една от вестите може да бъде и е тази, че в крайна сметка живота ни може да бъде успешен ако се доверяваме на Бог. Това въжи не само за велики неща, като построяването на Иерусалим. Може да въжи в съвсем ежедневните случаи и ситуации в които изпадаме, да знаем, че в крайна сметка Бог съществува и Той не е нещо, което само изповядваме на име или някаква културна религия, Той е реално в живота.
3: Uh-huh.
0: Благодаря ти отново за твоето участие в нашето предаване. Следващия път ще се пренесем от Палестина в Вавилон с книгата Естир. Заинтригури с нещо слушателите относно книгата Естир.
2: Книгата Естир е много специфична книга. Може би това, което Говорим другия път е, че в нея не може да намериме сплънаването на думата Бог,
3: mm-hmm.
2: което е някакси нетипично за...
0: Библейска книга.
2: Библейска книга, да. Но нека да говорим за това другия път.
0: Да. Скъпи слушатели, бъдете с нас и в следващото предаване, за да научите нещо полезно от пастор Панайотов за книгата Естир. Последната от поредицата – исторически книги на Стария Завет. Вие слушахте поредицата – книгата с книгите по радио 316. до Дочуване!
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира, днес отново сме по пантофи и отново си говорим за нещата от семейството. Сигурно сте си казвали понякога с въздишка, че на вашите баби и дядовци, прабаби и прадядовци сякаш е било по-лесно да бъдат родители, не е имало толкова много педагогически школи, децата не са били издигнати на такъв пиедестал и сякаш нещата са се предавали по един много естествен път – от родители на деца, на следващите и така нататък. Днес сякаш сме се объркали от всичката информация, която ни залива и става все по-трудно сякаш да бъдеш родител, да вземаш правилните решения за възпитанието на детето си. Затова днес искам да си отговорим на един въпрос, кое е по-важното – детето ви да израсне с правилните знания или с правилно развита психика? Психолозите са единодушни, че най-най-най важното нещо за едно дете е да израсне с здрава психика. Всичко останало е следствие. Защото детето ви може да се научи да свири на няколко инструмента, да научи няколко езика, но ако то е невротично, ако не умее да се справя с предизвикателствата, ако е емоционално нестабилно, всичките тези знания по дори може да му навредят, вместо да му бъдат от полза. Днес ще ви предам синтезираните съвети на Психолозите за това как да отгледате психически здрави и издържливи деца. Първо, не се дръжте с детето като с жертва. Ако детето е изкарало слаба оценка на теста или пък го изключат от отбора по плуване, не е болка за умиране, не е край на света. Не му се съчувствайте, не се дръжте с него като се жертва, не го утешавайте. Просто му кажете, че така е в живота, пълен е с разочарования. Човек трябва да се научи да поема отговорност за постъпките си, да се справя с несправедливостите и да се държи мъжки казано в кавички. Колкото по-бързо го приеме, толкова по-добре за него. Светът не е идеалното място за живеене, не е преградката на мама и е хубаво детето постепенно да научи това. Второ. Не се поддавайте на чувството за вина. Отказали сте му нещо? Не се отмятайте от думата си за само защото виждате колко е разочаровано и тъжно. Може да ви къса сърцето. Обаче, вашите думи трябва да тежат и да означават нещо. Ако вашите деца спрат да уважават решенията ви, скоро ще ви се качат на главата. Не забравяйте, освен това, че те са отлични манипулатори. И докато вие се измъчвате от чувство за вина, те най вероятно вече са забравили, че са се обидили и разсърдили. Тоест, важно е, отстоявайте решенията си, дори понякога да не са най-правилните. След време може да го обсъдите с детето, дори да му се извините, че сте взели на правилно решение, но то трябва да знае – няма идеални родители, както няма и идеални деца. Трето. Не превръщайте децата си в център на света. Разбира се, че те са вашия приоритет. Тук няма спор. Обаче правете разлика между грижа и задушаване, между обич и заслепление. Нека децата ви да знаят, че са много важни за вас, но също така да растат със съзнанието, че не са центъра на света, не са най-добрите, не са гениални. Не могат да очакват всичко, каквото си поискат да го получат, че не навсякъде ще ги посрещнат с фанфари и с червен килим. Те са най-важни за вас, както всички деца по света са най-важни за техните родители. Четвърто. Не позволявайте на страха да диктува решенията ви. Желанието да предпазите детето си на всяка цена е всъщност генетично заложено във вас. Дори в животните родители е така. Обаче, по този начин, вашето дете расте с усещането, че е толкова крехко и чупливо, че не е в състояние да се справи с нищо по-сериозно. Ако искате да отгледате и възпитате смели и самоуверени деца, окоръжавайте ги да се изправят срещу страховете си. Бдете на тях! но не ги задушавайте. Овладейте примиращото си сърце и наблюдавайте и успехите им, и провалите им. 5. Не позволявайте на децата да ви се качват на главата. Едно е да попитате детето дали предпочита топла или студена вода. И съвсем друго е да се консултирате с него дали семейството ви да се премести в друг град или друга държава. Това е абсурд. Разбира се, че трябва да говорите с мълчоганите, да им обяснявате решенията си, да им показвате, че цените мнението им, но също така давайте им ясно да разберат, че вие решавате. Не правете грешката да им давате прекалено много власт в ръцете, защото те не са готови за това. Каквото и да става, не забравяйте. Вие сте родителите, те са децата. Шесто. Не очаквайте от децата да бъдат идеални. Да, те ще се борят и ще дадат всичко от себе си да отговорят на очакванията ви, стигат тези очаквания да са в нормални граници. Ако очаквате да имате идеално дете с идеално поведение, няма да стане. Да не би вие самите да сте били идеални. Ако изисквате прекалено много от децата, най-вероятно ще ги демотивирате да се стараят изобщо. Крайна сметка, какъв е смисъл е човек да се старае, след като никой никога не е доволен от него. Не позволявайте това да се случи. Децата ви трябва да знаят, че оценявате усилията им, забелязвате успехите им, че ги подкрепяте и в силните и слабите им моменти. Както и те вас, представете си само, че те държаха на всяка цена вие да бъдете идеални родители. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Седмо. Научете ги на отговорност. Има безброй изследвания за това колко е важно да включите децата си в домакинска работа. Въпреки това, статистиката показва, че само 28% от децата вземат дейно участие в седмичното почистване на къщата, в отсервирането на масата, в миенето на чинии и така нататък. Интересно, защо ние родителите постоянно щадим децата си? Да не се претоварят, да не ги заболи кръста, да си починат от училище? В крайна сметка, вие не сте техни слуги. Никой не се е преуморил, ако си измил чинията след хранене или сутрин си оправя леглото. Ако искате да възпитате деца, които да пораснат като сериозни, отговорни възрастни, а вие със сигурност го искате, не ги щадете толкова. Те не са чупливи. Натоварвайте ги с задължения. Сами да си опаковат обяда за училище, да изхвърлят буклука, да пазаруват, да слагат масата, да мят чини, да извеждат кучето и така нататък. Наред с това ги поощрявайте да отделят време за спорт, за хобита. Изследователите са единодушни, че най-пагубното нещо за едно дете е... Бездействието и скуката 8. Не се опитвайте да ги спасите от света Със сигурност, като добри родители, вие се опитвате да направите всичко възможно да спестите на децата си болка и разочарование Само, че за съжаление в този тъжен свят болката и разочарованието са част от порастването за да бъдат разумни и психически стабилни възразни, децата трябва от рано да опознаят емоции като тъга, страх, разочарование, гняв и да се научат да ги управляват. С ваша помощ, те ще добият увереност в себе си и ще надраснат страховете си. Девето, не се чувствайте отговорни за чувствата на децата си. Не се опитвайте постоянно да ги ободрявате, когато са тъжни, да ги забавлявате, когато им е скучно, да ги успокоявате, когато са разстроени. Това би означавало, че се чувствате отговорни за техните чувства. Вие не сте аниматори, вие сте родители. Разбира се, това не означава да бъдете безразлични към техните болки, в никакъв случай, но просто се опитвайте да ги научите сами да анализират чувствата си, да се справят с тях, да ги отработват. Така ще пораснат като хора, които не се нуждаят постоянно от нечия рамо, на което да си поплачат. Десето. Не се стремете на всяка цена да ги пазите от грешки. Независимо дали става в дума за нещо невинно, като това да поправите грешките в домашното или да проверите раницата да не биде забравило нещо, без да си давате сметка, вие му създавате иллюзорно чувство за защита. То си знае, че дори да е сгрешило, да е забравило нещо, има кой, мама и татко, ще оправят нещата. Само, че в живота не е така, нали ние с вас го знаем. И вие не им правите никаква услуга. Оставете ги да се изчервят пред госпожата в училище, за това, че са забравили домашното или са сбъркали задачата. Нека един ден да останат главни в училище, защото са си забравили обяда. Ами, така следващия път ще бъдат много внимателни. Неволята е един от най-великите учители в живота. Не превръщайте отрочето си в мамино детенце. Знаете този израз, измислен от Любен Каравелов се е превърнал в нарицателно, влетяща фраза. 11. Не бъркайте дисциплината с наказание. Наказанията. В тежкия смисъл отключват страхове, водят до страдания, понякога до недоверие от страна на детето към родителя и желание да се прикрива истината. Избягвайте този метод. Вместо това използвайте обстоятелствата от една ситуация, за да научите детето на самодисциплина. Така то ще се научи само да взема разумни решения и няма да се налага цял живот вие да го ограничавате и да го спирате от вредните, опасните и лошите неща. А и то е невъзможно, нали? 12. Не отстъпвайте, за да си спестите нервите Мрънкането на децата може да бъде влудяващо. Така е, съгласна съм. Обаче вие не се отмятайте отказаното само за да прекратите, защото нервите ви вече не издържат. По-добре излезте от стаята, опитайте се да изключите, обаче не отстъпвайте. Сторите ли го веднъж, детето ще знае, че смрънкане и тръскане може да постигне всичко. И това, разбира се, в бъдеще няма да мине пред учителката, нито пък пред работодателя му на един по-късен етап. Така че стискайте зъби, бъдете строги и непреклонни за негово добро. 13-то. Не губете ясна представа за приоритетите си. Помислете си кое е по-важно учителката да е на мнение, че вашето дете е най-умното, най-милото и най-доброто в класа, много е лесно човек да се загуби в хаоса на забързаното време и да забрави за истински важните неща. Понякога е нужно да спрете, да поемете дъх, да поразсъждавате над смисъла на живота, над истинските си приоритети. Не хабете енергия да се карате на детето за изцапаната нова блуза или за някоя случайна двойка в училище. След здравето на детето, е най-важно да развивате неговия морал, честност, състрадание, отговорност, вяра в Бога. Уверете се, че го учите да разбира и то, кое е истински важното в живота. Вашите ценности и вашия светоглед след това стават негови ценности и светоглед по един естествен начин. Именно от тях ще зависи дали един ден то ще има пълноценен, стойностен, наситен с духовен смисъл живот. Скъпи приятели, надявам се, поне малко ви убедих, че най-важното нещо е вашите деца да бъдат психически устойчиви, издържливи, да умеят да управляват емоциите си. Най-първото нещо, което трябва да направите е да бъдете пример за подражание в това отношение. Е. Не идеален, разбира се, казахме, вече идеални родители няма, но достатъчно добър. Няма по-голямо щастие за един родител от това да види детето си оформена, изградена, уверена в себе си личност, която умее да благодари, да се извинява, да обича, да се страдава. Никой не е обещал, че ще бъде лесно. Обаче най-важното е да не спираме да го правим. Това беше от мен за днес. Желая ви хубав ден, дочуване до следващия път.